0: Hola a todos, cómo están? Bienvenidos a nuestra conversación, a nuestro live del día de hoy. Vamos a esperar que se vaya sumando más gente para comenzar. Mientras tanto, le voy a adelantar un poquito. Vamos a estar hablando de tema central, la lactancia, ¿ya? Pero vamos a estar conversando con Alejandra Montenegro de Nace una Mami, quien nos va a estar contando un poco más allá, porque hay cosas que pasan en la lactancia, que no nos dicen, pero pasan, ¿ya? Así que cualquier duda que ustedes vayan teniendo, lo que sea, nos van comentando y nosotros acá vamos resolviendo, ¿ya? Ahí Ale, te mandé la invitación. Ahí está. ¿Cómo estás Ale? Hola, ¿y tú? Bien, también bienvenida a nuestra conversación del día de hoy. Les estaba adelantando un poco a nuestros seguidores que vamos a estar hablando como tema de principal la lactancia, pero que también les vamos a estar contando un poquito más allá de ciertas cosas que ocurren efectivamente, pero que nadie nos cuenta. Exacto. Ale, para comenzar, cuéntanos qué es el concepto de lactancia, ¿qué engloba? Mira, la lactancia en sí es el hecho de amamantar o de tomar leche como tal, pero hay que considerar que en los mamíferos se considera el periodo donde se alimentan. Es... Buenísima, entonces la lactancia es, obviamente viene la palabra de lácteos, de leche, entonces el, el periodo donde los mamíferos nos alimentamos de la leche principalmente materna, ¿cierto? Hablando Exacto. de... ¿Se la conexión? No sé si se escucha bien. Sí, te escucho. Estaba haciendo contando aquí un poquito qué es lo que nos había dicho. escucharme? Así que ahí les, les traspasé un poco la información. Entonces, si estamos hablando de la lactancia materna, ¿cuáles son los beneficios que tiene la lactancia materna? Mira, en general la lactancia materna tiene un sinnúmero de beneficios no solo para el bebé, sino que también para la mamá y para la sociedad como tal. Para el bebé podemos hablar ya. de que ayuda en la nutrición del bebé, eh, generando una óptima nutrición, y esta... La leche materna tiene la garantía de que se va adaptando porque es un fluido vivo. Entonces se va adaptando a las necesidades del bebé que va teniendo a medida que va evolucionando. Por lo tanto, sirve tanto para cuando el bebé es prematuro, para cuando es un bebé de término, así como para cuando es un bebé de dos años. La lactancia materna siempre va a ser lo necesario y óptimo para la nutrición del bebé. También ayuda para el sistema inmune y aparte de ser como un protector del sistema inmune cuando el bebé aún lo tiene inmaduro, también sienta las ya. bases para el sistema inmune para cuando el bebé sea grande. Eh, es difícil que, por ejemplo, un bebé que esté con lactancia materna llegue a tener cuadros infecciosos graves, tanto respiratorios como digestivos, sino que suelen estar más protegidos. Otra cosa, es sí. <risa> Exacto, ese es uno de los ah. beneficios principales, porque aparte también ese beneficio nos da un beneficio económico, porque disminuye los gastos de hospitalización, de salud, entonces pues, si lo vemos por ese lado, también es un beneficio. Otro de los 100%. beneficios es que es fácil de digerir. La leche materna se absorbe casi al 100% porque son muy pocos los desechos que da. Entonces, por lo tanto, son guaguitas que no tienen problemas para hacer caquita, por ejemplo. No tienen esos estitiques o eso porque se absorben casi todos los nutrientes. Y es bastante común en, en ciertos bebés que les pase que están un poquito más estíticos. Exacto. Otro de los beneficios es que son muchos beneficios. Entonces, tengo una lista larga. Otro de los beneficios también es que el ejercicio de succionar el seno Hace que los bebés hagan un ejercicio con la mandíbula Y se trabajen los músculos de la mandíbula Ayudando al desarrollo eh, maxilofacial Por lo tanto son bebés que tienden a protudir más la mandíbula Y no tienen ese problema de tener la mandíbula un poco retraída Cuando son más grandes Entonces ayuda como al desarrollo de la carita del bebé ¡Ay, qué increíble es la naturaleza! Sí, está todo muy, muy, muy bien pensado. Y también ayuda al desarrollo sensorial del bebé, porque cuando el bebé está tomando pecho, al mismo tiempo está oliendo a la mamá, está tocando a la mamá, está mirando a la mamá, Dale. Y de a poquito también va bien, reconociendo que el cuerpo de la mamá es distinto a su cuerpo. Entonces empieza a reconocer hasta dónde llegan sus manos y dónde empieza el cuerpo de la mamá. Y eso es un aporte súper importante para el desarrollo eh, como la estimulación temprana del bebé. Así que también es un muy buen plus el, en cuanto al desarrollo como del entorno. Así que súper bien por bien, ese lado. Bien, bien, bien. Nunca lo había asociado cuanto... como que podía tener Tener ese beneficio del de, de aprender desde tan pequeños, ¿dónde comienza y termina su propio cuerpo? Exacto, porque generalmente el bebé en las primeras etapas piensa que con la mamá es uno solo. Entonces, a través de la lactancia materna, ¿de a poquito va distinguiendo? No, esta es mi mano y esta es parte de mi mamá. Entonces, eso es súper importante. Otro beneficio... Ay, como... Sí, es muy lindo. Otro beneficio para la mamá, que este yo lo encuentro súper importante es que el amamantar de forma precoz después del parto ayuda a que el útero se empiece a contraer y vuelva a su tamaño original a través del efecto de la oxitocina, que es la hormona que ayuda a que la leche salga inyectada. Entonces, aparte de la, esa hormona ayudar a que la leche salga, va a ayudar a que el útero se contraiga y vuelva más rápido a su posición. Por lo tanto, una mamá que amamanta postparto es una mamá que se va a recuperar más fácil del de periodo del trabajo de parto. Y al mismo bueno. tiempo disminuye el sangrado. Por lo tanto, eh, una lactancia precoz se asocia también a una recuperación más pronta de la madre que tuvo a su bebé. Así que eso o sea, también. Lo toda mamá quiere, recuperarse rápido del parto. <risas> Exacto, por eso es súper importante el tema de la hora después del parto donde el bebé debería amamantar sí o sí dentro de esta primera hora porque ayuda al bebé para tener una lactancia exitosa, pero al mismo tiempo ayuda a la mamá para poder recuperarse bien de su parto. Así que eso es súper importante. Tremendo dato y qué increíble pensar que somos unas máquinas tan bien diseñadas. O sea, increíble. Sí. A mí me pasó cuando estaba estudiando la consejería eh, de lactancia, con cada cosa que nos iban informando, uno se va sorprendiendo de lo bien hecho que está todo esto. De que la leche se va transformando para poder ayudar al bebé a medida que lo va necesitando. Otro punto importante es que ¿Ya? la lactancia materna, las hormonas que se generan durante la lactancia materna hacen que la mamá tenga menos riesgo de tener cáncer al útero y cáncer de mama. Entonces también es un factor protector para la madre. Que son cosas que la verdad sí. uno las pasa como eh, uno no sabe de estos beneficios. Sí, sí. exacto. Otro Mira beneficio bueno. también, en cuanto como ya a lo social, hablamos de que disminuye el tema de los desechos, ya que es un recurso renovable, por lo tanto yo no necesito eh, estar eliminando cosas a medida que estoy dándole a ver a mi bebé, y también claro. es un ahorro de plata importante para la familia, que eso es algo que eh, se agradece, porque es, uno mismo lo produce y no tengo que estar gastando en alimentación mensualmente, así que eso también es un gasto para la familia, y como lo dije al principio, disminuye la, la cantidad de enfermedades, por lo tanto es menos gasto en hospitalizaciones y en recursos de salud, y dentro de los primeros tres meses de vida, también eh, disminuye la probabilidad de muerte súbita, porque cuando el bebé está durmiendo y está amamantando, sincroniza la respiración con la madre, y al mismo tiempo, el estar amamantando lo mantiene despierto. Exacto. ¡Wow! Entonces... Y eso es un punto súper importante porque la muerte súbita yo creo que es algo que todas las mamás le tenemos un poco miedo y de desinformación y, nos, y no sabemos que la lactancia de por sí es un factor protector. Mira, qué maravilloso. O sea, aparte de ser un tremendo, tremendo ahorro económico, uh -huh. eh, es demasiado beneficioso tanto para el correcto desarrollo del bebé, no solamente en el momento que se está alimentando, sino que a futuro también, y para la mamá, de verdad, lo encuentro maravilloso. Gracias por compartir esos datos con nosotros, Ale. Y en uh -huh. cuanto al, al tiempo que comprenda, al rango de edades, ¿entre qué edad fluctúa la, la lactancia? Obviamente desde su primera alimentación, ¿verdad? Pero ¿hasta qué edad más o menos se recomienda? Mira, la lactancia, eh, la OMS lo recomienda como exclusiva, es decir, el bebé se debe alimentar solo de leche materna hasta los seis meses de vida. Posterior a eso, es lactancia materna más alimentación complementaria hasta que la mamá y el bebé lo decidan. No hay una fecha a tope, es decir, desde el día del parto hasta que la mamá y el bebé quieran amamantar. ¿Y hasta cuánto más o menos se debiese extender si una mamá dice yo quiero seguir amamantando a mi guagua, ¿verdad? Pasó los seis meses de lactancia materna exclusiva. ¿Hasta cuánto más allá ya la leche sigue siendo nutritiva para el bebé? La leche siempre es nutritiva. De hecho, la OMS recomienda que lo ideal es que mínimo estemos con lactancia materna hasta los dos años. Pero si uno quiere seguir extendiéndolo, no hay ni un problema. De hecho, ahí más entran mitos donde uno dice, pucha, está muy grande. Pero en verdad no hay ni un estudio que diga que sea dañino para el niño seguir amamantando. Dándoles un dato así como un dato freak, los esquimales amamantan hasta los siete años. Wow. Bastante, más bueno, ya están en el colegio. Exacto, pero ahí uno ve que por un tema de supervivencia, como ellos tienen, hay más frío, hay menos fuente alimenticia seguramente, sí. menos cantidad de nutrientes, la única forma que tienen como para mantener la supervivencia es la lactancia, y están hasta los siete años y es nutritivo igual. Entonces, no estoy diciendo sí. que amamanten hasta los siete sino que es un ejemplo para decirles que en verdad lo pueden extender hasta que la mamá y el bebé, y en verdad la familia consideren que sea necesario. O sea, la mamá va a seguir produciendo una leche de calidad independiente, de que me imagino que va cambiando la consistencia de la leche, ¿o no? Mira, lo que pasa es que eh, la leche se produce a demanda. Mientras más succiona, más leche se produce. Por lo tanto, mientras el bebé succione, la mamá va a producir leche. Y en cuanto a la composición, la composición de la leche se va a ir modificando según las necesidades del bebé. Y es hasta inmediato. Por ejemplo... Si yo en la mañana le doy leche a mi bebé, y en la tarde ya. mi bebé esa fiebre, la leche de la tarde va a ser distinta a la de la mañana, porque va a tener algunos factores que van a ayudar a bajar la fiebre de mi bebé. ¡Oh, pero qué increíble! Si ya no están conectados, ¿cómo uno puede lograr saber eso para darle el antídoto, básicamente, a la es, es un tema hormonal, es, yo diría que casi mágico. Por eso te decía que eh, cuando uno lo estudia es como llega a ser emocionante, Ver cómo Muy funciona perfecto. esto, el lazo que existe y cómo funciona el tema hormonal, cómo se regula todo, es pero... Una máquina perfecta. cual o sea, no hay otras palabras para pa decirlo, realmente. Oye, Ale, ¿la lactancia es a libre demanda o hay que ponerle ciertos topes, no? La bobita ya tomó hace media hora, voy a esperar más rato para volver a darle leche. Exacto. La lactancia siempre es a libre demanda. A libre demanda tanto entre cada cuánta hora le tengo que dar leche y a libre demanda de cuánto rato toma leche. ¿ya? Eso también es súper importante porque antiguamente sí. se creía que había que estar, por ejemplo, 10 minutos en un lado y 10 minutos en el otro y luego esperar tantas horas para dar de nuevo. ¿ya? Sí. Lo ideal es que la mamá siempre le dé de un solo pecho hasta que el bebé termine la toma completa de ese lado y la próxima toma yo la doy del otro pecho. ¿Por qué? Porque los sí. primeros minutos se entrega agua. Y al final se entrega el componente más graso, por lo tanto es importante que el bebé tome de un solo pecho en toda la toma para aumentar de peso, para recibir todos los nutrientes y en la próxima toma yo puedo cambiar de cena, pero siempre es a libre demanda, porque también hay que entender que la, eh, la lactancia materna no solo nutre al bebé, sino que también lo ayuda cuando tiene sed, lo termorregula cuando tiene frío, cuando tiene calor, ¿cierto? También ayuda a la contención, cuando tiene miedo, cuando se pegó, cuando se cayó, entonces entrega muchas más cosas que solo nutrición. Por lo tanto, no es necesario sí. que tengo que darle a ciertas horas, sino que es cuando el bebé lo necesita. Maravilloso. Oye, y ese dato, o sea, lo encuentro fantástico. Cuando se le va a dar entonces a la huevita de un pecho y después a la siguiente toma, cuando el bebé quiera, del otro, entonces así va a tomar Exacto. todo lo que ha generado en el fondo ese pecho ya sea de agua, más material graso lo va a absorber totalmente así va, va a nutrirse mejor, ¿verdad? Exacto, y eso también nos ayuda a nosotras a poder vaciar el pecho y evitar que se produzcan congestiones ¿cierto? o más, más complicaciones como mastitis, donde va a quedar leche retenida en el pecho, entonces es importante hacer el vacío completo del pecho para que después tome del otro lado Fantástico dato, Ale. Oye, eh, ¿qué debiese considerar una mamá sí o sí en esta etapa? Porque muchas mamás primerizas nos están viendo y uno dice ya, instintivamente, claro, sabes que le tienes que dar leche desde el pecho al bebé, pero hay cosas que de repente no nos cuentan que necesitamos o que son fundamentales saber. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que saber, todas y si me incluyo, porque cuando yo fui, o sea, yo soy mamá primeriza también, mi bebé tiene recién un año, cuatro meses, y cuando yo estaba embarazada no sabía nada de esto, yo me metí en esto después de que nació. Y eh, una de las cosas que yo creo que uno tiene que tener súper claro, Tiquilla, es que somos mamíferas. Nosotras nacimos y fuimos hechas para poder alimentar a un ser vivo y estamos hechas para eso. Eso es la normalidad. Entonces tenemos que confiar en nuestra capacidad de ser mamíferas y de dar leche. Ya Porque uno tiende a pensar que lo normal es que tomen suplemento y si me va bien, le voy a dar pecho. Pero en verdad claro. es al revés. La normalidad es dar pecho. Y si es que hay alguna condición que lo evite, yo ahí voy a optar a una opción de sucedáneo. Pero la normalidad es el dar pecho. Eso tenemos que conocerlo y confiar en nuestra capacidad de ser mamíferas. ¿Ya? Y lo otro. ¿Cómo? Interiorizarlo exacto, empoderarnos y confiar en nosotras y confiar en que va a salir todo bien ¿ya? y lo otro es entender que la lactancia no debe doler yo creo que eso es lo principal porque está como en el inconsciente de todas nosotras de que la lactancia es dolorosa, de que los primeros días se sufre pero la verdad no debería ser así, si a mí me duele es porque algo está pasando y si algo pasa, debo buscar ayuda ¿ya? pero la lactancia nunca debe doler la lactancia debe ser placentera tanto para la mamá como para el bebé a mí me duele es porque hay un problema de acople o quizá un problema de frenillo a la de mi bebé, lo estoy poniendo mal algo está pasando, pero no es normal el dolor en la lactancia Ale, déjame decirte que yo, a la mayoría de las mamás que he escuchado han dicho que sí que efectivamente les, les duele sobre todo ya cuando siguen que están a los bebés empezando la etapa de dentición es un tema <risa> <risa> ya, es que eso es otro tema, porque ahí Podemos considerar que la lactancia fue exitosa porque ya llegamos a la etapa de que salieron los dientes. Y claro, hay bebés que empiezan a morder, pero esto, hay algunas técnicas que se pueden emplear para evitar que el bebé nos muerda. Como por ejemplo, se dice que el bebé muerde un poco. Se dice que el bebé, por ejemplo, muerde un poco para llamar la atención de la mamá. Entonces, por ejemplo, si yo estoy dando pecho, pero estoy viendo el celular, el bebé me está mirando y como yo no estoy mirándolo a él, me va a morder porque sabe que yo voy a reaccionar. Entonces, un buen tips es estar mirándolo constantemente. Entonces, por ejemplo, ahí yo puedo estar llamando su atención. <risa> sí, ahí la guagua. Otro eh, momento donde muerden es cuando se están empezando a quedar dormidos, porque se les relaja la mandíbula y aprietan. Entonces, yo puedo estar atenta a ese momento y quizás retirar el pecho antes de que llegue al punto de quedarse dormido, dentro de lo que pueda. ¿Ya? Y la otra forma es tratar de no reaccionar como me dolió porque lo toman como un juego. Entonces, claro, yo hago esto y mi mamá se, mi mamá se o pone a reír o pone cara. Entonces, tratar de, aunque cueste, porque a mí también me cueste, de repente. Entonces, aunque cueste, tratar de reaccionar calmadamente y explicarle a la mamá le dolió. Así que vamos a dejar de tomar papito un rato para que vea que el morder tuvo una reacción conmigo que implicó que él no pudiera mandar un ratito. Entonces, vamos a dejar de tomar papita un rato porque a la mamá le dolió, así que no tienes que morderla y vamos a intentar de nuevo. No es mágico, no es de un día para otro, pero sí se puede ir controlando de a poquito Ya, buenísimo. Eh, o sea, qué bueno saber que eh, hay técnicas para que no muerdan, de verdad. O sea, yo creo que muchas está. mamás que vienen estar pasando por esto y no están viendo, lo van a agradecer mucho. Pero el dolor es me interesa dejar en claro que el dolor como del inicio de la lactancia no es normal, ¿ya? Porque muchas mamás piensan ¿Ya? que al principio sí o sí me va a doler. No no, no, no necesita doler, no tiene que ser doloroso, ¿ya? Y por eso también una de las cosas que yo recomendaría que las mamás supieran en la etapa es que si quieren amamantar, y su decisión es amamantar, porque al final es una decisión, eh, traten de buscar profesionales de la salud que estén actualizados y que sean pro-lactancia ya Porque hay algunos pediatras que eh, simplemente si la mamá le dice no sabes que quiero dar relleno, no buscan otra opción. Entonces si uno quiere dar eh, pecho, tratar de buscar qué profesionales, qué pediatras son pro lactancia para que me puedan ayudar en esta etapa. Eso también yo encuentro que es súper importante. Perfecto, entonces ahí claramente ahí lo que decida la mujer, por supuesto nuestro consejo es que la lactancia materna siempre esté al menos los seis meses de, del bebé, pero si por X razón no se puede, Ver con el pediatra otra opción, pero si es que la mamá está dispuesta y quiere efectivamente una lactancia materna más duradera, eh, asesorarse también, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que muchas veces, por ejemplo, la mamá tiene la percepción de que quizás no sale tanta leche y quizás puede ser así, pero se puede modificar a través de mejorando el acople o haciendo algunas técnicas de extracción poderosa. Y eso algunos pediatras no lo manejan, entonces al tiro indican la fórmula siendo que quizás podríamos agotar otra instancia para mejorar claro. la producción antes de llegar a ese punto. Entonces, por eso es importante saber quién nos va a atender. Maravilloso. Oye, eh, Ale, tú me, nos contabas que eh, también eres mamá primerista, ¿verdad? Sí, Entonces, desde tu experiencia sumado a, o sea, a tu experiencia de mamá sumada a tu experiencia profesional, ¿qué dificultades son las más comunes que atraviesa una mamá primeriza?
1: En mira, a la yo, relación, creo
0: que, yo creo que yo las puedo agrupar en dos grandes grupos. Primero, el dolor, el dolor, porque si no nos informamos y llegamos y damos pecho y no sabemos cómo y nadie nos explica cómo, eh, y el bebé se agarra mal al pecho, nos va a generar dolor. Si se sigue agarrando mal, no puede generar hasta heridas en el pezón, y eso es terrible. Y la verdad no deberíamos pasarlo. Entonces, eh, yo creo que ese es uno de los puntos y dejar súper en claro que es algo que se puede corregir. Ya a mí me pueden enseñar a acoplar bien a mi bebé al pecho y de esta forma eh, yo voy a evitar este dolor. Si quieren, también lo puedo explicar más adelante cómo funciona el buen acople. No tengo ningún problema. ¡Maravilloso! <risa> <risa> y el otro gran problema yo creo que es un poco los mitos que hay sobre la lactancia de la gente que te rodea porque cuando uno es mamá primeriza uno es un poco pollito en el tema y llega la abuela, la tía la mamá, la prima, la amiga y todos la llegan a bombardear <risa> exacto y bombardeándote <risa> información entonces por ejemplo de repente eh, no es que tú está llorando, quedo con hambre con tu leche, tu leche es pura agua o, no, es que se despierta muchas veces en la noche y si tú le das una mamadera de fórmula va a dormir de corrido. O, no, tienes que darle, yo le daba agüita a mi bebé en la noche para que no llorara, agüita de no sé qué. Entonces, al final, el pediatra te dice una cosa, pero llega tu mamá y te dice otra, y llega la otra abuela y te dice otra, y yo creo que esa es una de las cosas que es súper difícil para uno como mamá primeriza, el, ¿a quién le hago caso? Y por eso yo creo que es súper importante informarse durante el embarazo porque al final cuando uno está por parar, recién parida, eh, uno está con tantas emociones y con una revolución hormonal grande como para estar informándose en ese momento. Entonces yo creo que igual ayuda, exacto, entonces yo creo que igual ayuda el último mes informarse bien, saber qué es lo correcto respecto a la lactancia, entender que la leche que yo produzca es la leche que mi bebé necesita, eh, que no va a quedar con hambre, que todos los bebés despiertan en la noche, porque los bebés duermen como bebé, no duermen como adulto, entonces va más allá de con qué se alimentan. Entonces, eh, entender que, por ejemplo, no deben tomar agua hasta los seis meses por un tema de que puede llegar a ser peligroso. ¿Ya? Entonces, un bebé nunca debe tomar agua, nunca debe tomar infusiones. Entonces, leche materna y confiar en la capacidad de mamíferas, que es lo que les dije al principio. Maravilloso. Y pensar que siempre hay solución. Si uno cree que no está dando lo suficiente leche, que la agüita puede quedar con hambre, eh, consultar con el especialista para ver quizás de la forma de mejorar uno como mujer, ¿verdad?, eh, la producción láctea. Igual a mí me gustaría también dejar en claro que, eh, claro, yo soy consejera de lactancia, soy pro-lactancia materna y por lo tanto hablo de agotar todas las instancias dentro de la lactancia, pero si claramente una mamá tiene una hipogalactia real, Real. es decir, realmente no le sale leche y agotó las instancias porque ella lo quería hacer y está con fórmula eso no la pasa? hace ni menos sí, y eso no la hace ni menos mamá, ni tener un peor apego ni hace, ni quiero que se sienta frustrada por no poder hacerlo solo quiero dejar en claro que es bueno asesorarse y es bueno que a uno la guíen bien y uno agotar las instancias y no dejarse llevar porque la mamá le dijo que quizá necesitaba fórmula, sino que agotar claro todas las instancias que tenga para tratar de uh -huh. llevar una lactancia más, más exitosa que va a ser lo mejor para los dos, y si realmente ya se asesoró con pediatra, con consejera de lactancia y es una hipogalactia real, o simplemente ya no puede seguir dando pecho por motivos personales, eso no la hace ser, no sé, una mamá distinta sí, a la mamá sí, que decía sí, sí, Tal cual, tal cual. Qué bonito que lo digas, porque en verdad es, es algo real que pasa, que es común, sobre todo también considerando, bueno, ahora no porque estamos en una situación un poco extraña en el mundo, pero cuando la mamá sí. tiene que comenzar a trabajar y que no tiene otra opción, claro, tiene que buscar otra alternativa y a veces no solamente la leche materna eh, es la única vía de alimentación para los bebés. Igual por ejemplo en esos casos eh, de repente también las mamás eh, consideran que se pueden extraer leche y se la pueden dejar en la casa para que otras personas se la den a través de una mamadera, pero aún así claro. pueden continuar con su lactancia materna dándole de su leche al bebé, pero a través de otra forma. Entonces igual por eso te digo que hay hay la idea es como agotar toda la instancia y aprovechar la leche que tenemos que al final es como una vacuna para el bebé y es la mejor alimentación que le podemos dar. Sí, tal cual. Oye, eh, Ale ¿Qué pasa si en este periodo de lactancia empiezo a sentir mis pechos afiebrados? Ya, yeah. mira, en general pueden haber varias causas. Una de las causas principales al inicio del de, el periodo de lactancia es por la bajada de la leche, que se produce aproximadamente a los 3 a 5 días posparto, donde los pechos se yeah. inflaman porque baja la leche, como se dice como dice la expresión, y los pechos literal. se pueden sentir afiebrados, literal. Entonces, en ese caso, es importante aplicar frío y poner al bebé al pecho. Mientras más tome el pecho el bebé, más rápido se va a descongestionar y, importante, aplicar frío en la zona. Cuando esto ya pasa de los cinco días, luego de los cinco días, por ejemplo, que ya bajó la leche, de repente se produce una injurgitación, que es por un edema en los pechos debido a todos los líquidos que nos ponen en el parto, por ejemplo, el suero. Exacto. Y eso, ahí los pechos se ponen grandes y duros. Esto, y se ponen como rojos, grandes, duros afiebrados y duelen mucho y como están muy duros, el bebé le cuesta acoplarse y por lo tanto, mira yo acá tengo una, un pecho de mentira, y el bebé como el pecho está muy inflado y duro está, se trata de afirmar solamente del pezón entonces esto hace que a la mamá le duela aún más y se rompa el pezón por lo tanto, ¿qué puedo hacer en los periodos de ingurgitación? yo les recomiendo que se puedan extraer leche con un sacaleche, ¿ya? esto va a ayudar a descongestionar un poquito el pecho ya no hay un problema de aumentar la producción porque en ese caso no es eh, un aumento de producción, sino que es un edema del pecho. Por lo tanto, yo puedo sacarme un poquito de leche con el saca leche antes de poner al bebé y puedo ponerme eh, hojas de repollo frías. Porque la hoja de repollo, aparte de entregar frío local, al calentarse suelta un aceite de mostaza que funciona como antiinflamatorio. Entonces funciona súper bien. Super Otra bueno. opción es cuando ya, por ejemplo, ya no es una injurgitación, sino que yo ya tengo una obstrucción. Y en ese caso yo, por ejemplo, me voy a palpar y voy a sentir una pelotita dura. Entonces, ¿qué se recomienda yeah. en ese caso? Seguir amamantando al bebé. Siempre seguir amamantando al bebé porque eso va a ayudar a que la leche siga saliendo y se destape esta pequeña obstrucción. Masajear la zona donde yo siento este porotito Puedo poner incluso ya. el mentón del bebé hacia la zona del, del, del porotito para que el mentón del bebé masajee la zona. Y eh, ¿Sí? aplicar frío también. ¿Ya? ¿Ya? Siempre frío. Y importante, chiquillas, tener en cuenta que si ya esta sensación, este dolor dura más de 72 horas, ya no es normal y debo consultar a un ginecólogo o a una matrona. ¿Ya? Porque ahí ya puedo Perfecto. estar hablando de algo más complicado. Perfecto, buenísimo. Oye, Ale, eh, mamá primerista, ¿cierto? Eh, o a una mamá que, que quizás va a empezar después de un tiempo de nuevo el periodo de lactancia, ¿se recomienda algún tipo de preparación previa antes de que nazca la guaguita o no hay forma de prepararse? Mira, yo lo que siempre digo es que el embarazo ya es suficiente preparación. <risa> en los cambios hormonales del embarazo ya son suficiente preparación porque... Se genera, por ejemplo, un cambio de color en la areola que ayuda a que el bebé le identifique mejor. Eh, se estimulan los compúsculos de, de Montgomery, que son unos eh, granitos que se ven, por ejemplo, alrededor de, en la areola, que ayudan a reivindicar el pezón y ayudan también a prevenir de infecciones. Entonces, la verdad, como una preparación como tal no es necesario. Muchas veces dicen que hay que preparar el pezón. No. Muchas veces dicen que hay que cambiar la alimentación. Tampoco. Ya, lo que sí yo les recomendaría es informarse como saber eh, cómo puedo hacer un, pre, un mejor acople eh, cómo puedo hacer por ejemplo cuáles son las etapas de las crisis de lactancia para ver si me tengo que afligir o no los signos de alarma como conocer esas cosas para llegar uh -huh. preparada al momento de la lactancia pero así como preparación como tal al pecho no. ya yeah, perfecto buenísimo y en esta etapa que sabemos que es fundamental, ¿cierto? Para el correcto desarrollo de, de los bebés. ¿Qué rol juegan eh, las redes de apoyo? Rol fundamental. Yo creo que es el rol, es una de las cosas principales para poder llevar una lactancia exitosa. Porque primero la familia. La familia uh -huh. tiene que estar, eh, yo creo que de acuerdo y apoyar a la madre en las decisiones que va tomando. Porque es muy difícil, por ejemplo, querer dar pecho a libre demanda y que al lado te están diciendo, oye, pero le diste hace 10 minutos, o, oye, pero tenés que dar el horario para que no se despierte. Entonces, porque al final uno está intentando hacer lo que te recomendaron, pero tienes a tu familia dándote otros consejos. Entonces, eh, también uno necesita... El dar pecho igual a veces es agotador, entonces uno necesita que te regalonen un poquito, que te sirvan un tecito. Entonces, todas esas cosas al final eh, es súper importante para apoyar una lactancia materna exitosa. Yo también recomiendo hacer redes de apoyo con mujeres que estén viviendo el mismo proceso que uno. Porque es. Ah, eso, yo tengo. Yo tengo un grupo de amigas que me dice cuando estaba embarazada, de, íbamos a yoga juntas, que tenemos un grupo de WhatsApp, y es súper bueno poder comparar experiencias, porque de repente ¿Ya? cuando uno es primeriza, uno no sabe si lo que te está pasando es normal, o le pasa a todos, entonces de repente, oigan chiquilla, ¿es normal? Por ejemplo, no sé, voy a inventar que mis pechos estén más grandes, entonces de otra dicen, sí, a mí también pasó, o sí, a mí también. Entonces uno va comparando, ya, a todos les pasó? Ya. Entonces, como que de repente... O desahogarse, porque de repente no, no sé, pues está ahí todo el día con el bebé y llega a la casa y está tu pareja y le vaya a contar algo que en verdad no entiende, porque es hombre, no sé, entonces puede desahogarse con una mujer que está viviendo lo mismo, sirve harto. Y les quería recomendar los Gal que son los grupos de apoyo a la lactancia materna, que hay a lo largo de todo Chile, trabajan algunos online, y eh, en eso hay una profesional que lo va guiando, ahí se juntan mamás que están en el mismo proceso, se van dando distinta información, entonces yo les recomiendo que si están en el periodo de lactancia y pueden buscar un grupo de apoyo, si es que están pasándolo mal con la lactancia, eso es súper bueno. Perfecto, para las personas que también quieran aprender quizás. Exacto, sí. Siempre la van a Bonito. recibir bien en un gal. Sí, es mejor saber que no saber. O sea, siempre, siempre es mejor estar un poco más informada y no necesitar esa información a que te pille un poco de prevenir. Sí, exacto. Oye, Ale, y en cuanto al apego, ¿es real que se genera un mayor apego en el periodo de lactancia entre la mamá y el bebé? Mira, sí, uno de los beneficios de la lactancia materna es generar un apego seguro, ¿ya? Y por lo tanto, disminuir los riesgos de maltrato infantil. Pero también eh, quiero destacar que una mamá que no esté dando pecho no significa que no va a poder generar un apego seguro con su bebé. Ya eso lo quiero dejar como súper en claro. La lactancia sí ayuda al apego seguro, pero una mamá que no esté lactando igual puede generar un apego seguro con su bebé. No es como decir, no, si no está dando pecho, no. Exacto. Perfecto, buenísimo. Una cosa que, que también se escucha mucho, Ale, eh, es el pezón invertido. ¿Qué es sí. el pezón invertido? Una mamá primeriza yo creo que te dicen, no, es que sabes que tienes el pezón invertido. ¿Qué es eso? <risa> <risa> Mira, el pezón, cuando uno está en, cuando uno es un feto y está en la guatita de la mamá, el pezón, pensemos que va en la capa como más profunda de la piel y tiene que ir avanzando las capas para llegar a salir hacia afuera y quedar afuera de, como la capa de piel. Ya Entonces claro. hay algunos pezones que dentro de la cuando uno es feto, no alcanza a sobrepasar la línea y por lo tanto queda hacia adentro. No sé si ah, se entiende. También perfecto. puede quedar como un pezón plano, por lo tanto quedar al mismo nivel de la ah, capa de piel. Ya, yeah. Exacto. Entonces eso es un pezón invertido. El pezón invertido es el pezón que no alcanzó a salir y por lo tanto quedó como hundido hacia adentro. Perfecto. ¿Y eso se puede trabajar? Porque me imagino que... ¿Con pezón invertido una mamá, cómo amamanta? O sea, ¿lo puede trabajar? Mira, se dice que el pezón invertido no debería generar problemas para amamantar. Porque eso es un mito súper grande que hay. El bebé no amamanta desde el pezón. Si el bebé, si el bebé amamanta desde el pezón, a la mamá Ajá. le va a doler, la mamá se le va a romper el pezón, va a sangrar, etc. El bebé debe amamantar desde la areola. El bebé debe succionar de esta forma. Por lo tanto, la forma del pezón no debería influir en la forma de amamantar. Pero sí, existen unos ejercicios que se llaman ejercicios de Hoffman que ayudan a que el pezón protuya un poquitito para que la mamá se sienta más cómoda al momento de amamantar. ¿En qué consisten? Se, lo ideal es realizarlo justo antes del parto para que pueda amamantar al tiro el bebé o antes de cada toma, donde eh, la mamá con los dedos va presionando en distintas direcciones para ayudar a protuir hacia afuera, hacia afuera y directamente desde acá para luego girar un poquitito y ayudar a formar un poco el pezón antes de cada toma, ¿ya? Siempre suave, nunca doloroso. Si es molesto, no es necesario hacerlo. Pero como te digo, eso es solo cuando la mamá siente que realmente le complica la forma del pezón para la toma, la podemos ayudar con los ejercicios de Hopna. Pero como te digo, más allá de la forma del pezón, un correcto acople es desde la areola maravilloso, o sea, tremendísimo dato, el pezón no, no es solamente la parte que uno pensaba podría pensar que era la parte final era la que salía leche, no, es todo el pezón exacto, el de toma de la Ariola, de acá Perfecto. se agarra desde ahí buenísimo oye Ale, y ¿hay algún cuidado que se le deba dar a, lo, a los pezones y a la aureola en general eh, durante la lactancia para que la mamá no sufra, no queremos que las mamás lo pasen mal no, mira, la verdad no, porque como te decía, el, el pecho en sí, la areola, tiene estos corpúsculos de Montgomery que van a generar un uh -huh. aceite lubricante y ese mismo aceite se preocupa de mantener hidratado el pezón y protegerlo de infecciones. Por lo tanto, no es necesario hacer nada más que lavarlo como cualquier otra zona del cuerpo con agua y jabón, llevar un aseo normal. De hecho, es más complicado si uno empieza a usar lanolina, que antes usaban mucho, porque la lanolina uh -huh. al final eh, va a generar humedad, hace que haya más bacterias en la zona y por lo tanto puede evitar la cicatrización, etcétera. El pezón se trata como una zona de piel más, así que no hay que hacerle ni una como preparación distinta o tratamiento distinto. Lo único que sí yo les digo que si tienen una herida o tienen dolor, busquen ayuda uh -huh. y en ese caso hay que tratarlo según lo que corresponda. Pero no claro. hay que hacerle algo como por si acaso. Ya, yeah. no maravilloso. Ya, o sea, no, no debiese ninguna mamá necesitarla y en el caso de que debiese, o sea, puede detectar que efectivamente la bobita no se logró acoplar bien, le mordió, etcétera, ahí ver a un especialista y le van a dar, me imagino, una cremita que sea para Exacto. poder Es
1: trabajar. que mira, por ejemplo,
0: eh, si hay una grieta, que es una herida chiquitita, grado 1, que es una heridita en el pezón, ¿yo cómo trato una herida en la mano? La lavo con agua y jabón y la dejo al aire. Entonces, ¿por qué en el pezón le voy a echar aceite? Si es piel. ¿Qué sí. debo hacer? Lavarla con agua y jabón y dejarla al aire. Estoy hablando de una heridita, grado 1, chiquitita. Entonces, por eso te digo que hay muchos mitos en torno a la lactancia que al final empeoran los cuadros. Entonces, siempre si es que hay alguna heridita o algo así, pedir ayuda a algún profesional. Maravilloso. Oye, Ale, eh, nos dijiste, ¿verdad?, que eh, la calidad de la leche siempre iba a ayudar al, al bebé, ¿cierto?, porque en el fondo es como un sistema inteligente que tenemos uh -huh. en el organismo, pero sí. ¿cómo saber si eh, mi leche ya no es suficiente para el bebé?, si es que efectivamente ya no lo está alimentando, si es que llora llora y ya no sé qué hacer, porque si es la guagua queda con hambre. <risa> Una cosa es como la calidad y otra es la cantidad. ¿Ya? En cuanto a la calidad, como te decía, la leche siempre es buena. Y en cuanto a la cantidad, uh -huh. la mamá siempre es, o puede soler pensar que no está generando la leche suficiente para el bebé, ¿ya? Pero, por ejemplo, uno no puede contabilizarlo realmente, por ejemplo, con un extractor, porque la cantidad de leche que el extractor saca no es la misma que el bebé toma, porque la succión es distinta, entonces uno no se puede guiar por eso. Mira, acá también tengo un modelito de los tamaños del estómago del bebé para que vean que en realidad uno no necesita mucha cantidad de leche, ¿ya? Por ejemplo, este es el tamaño del estómago del bebé en el día de que nace, por lo tanto, con un par de gotitas de calostro, el bebé queda satisfecho, por eso uno dice, pucha, me sale poquito, pero en verdad, el bebé no necesita más que eso, lo que sí, es muy pequeño, lo que sí se absorbe rápido y por eso toma varias veces al día, se llena rápido, pero se absorbe rápido. Por ejemplo, este es el tamaño a la semana, si te fijas es súper poquito, por lo tanto yo no necesito darle, no sé, 300 ml de leche a un bebé para que quede satisfecho, va a llenarse al tiro con poquita cantidad. Entonces, ¿cuál es la forma real de saber si es que mi bebé se está alimentando bien o no? Es en base a los uh -huh. controles con el pediatra para ver cómo está subiendo de peso y ver cuántas veces moja el pañal el bebé en el día, porque por ejemplo si mi bebé hace pipí una vez al día, algo está pasando. Ya, pero si yo voy al pediatra, el bebé está subiendo bien de peso y está mojando el pañal varias veces al día, yo puedo quedarme tranquila, donde que está bien. Si no se está alimentando bien, el bebé va a bajar de peso, va a tener signos. Ya, entonces quedarse tranquila con sí. eso, confiar en que el estómago del bebé es pequeñito. Yo no necesito generar litros de leche. Ya, así sí, que pues, eso es, es importante. Nosotros ten... <risa> hace que es muy poquito quizás. ¡No que... <risa> la guagua! Te y tener en cuenta también que hay algunos periodos que se producen crisis de lactancia, ya que son, eh, por ejemplo, los primeros siete días de vida, después hay otros tres meses, donde los bebés tienen signos de que quedan con hambre, es decir, toman y se quedan después llorando, pelean con la pechuga, pero eso tiene que ver con que necesita más leche, entonces pelea, está más demandante para que la mamá empiece a producir más leche, y de esta forma aumentar como eh, la saciedad del, bebé, del mismo bebé. Por lo tanto, estos periodos de crisis de lactancia... Pasan, ¿ya? Y generalmente ahí es cuando la mamá dice, no, queda con hambre, tengo que usar fórmula. Pero normalmente esos periodos duran tiempos determinados y luego pasan. ¿Y ahí es ¿Ya recomendable? ¿A la guaguita? Ahí, libre demanda. Cuando el bebé lo quiera, le pido. Uno es a los eh, 15 días, otro a las 6 semanas y otro a los 3 meses. Esas son las crisis de lactancia. Se pueden adelantar o se pueden atrasar. ¿Ya? Pero ahí, por ejemplo, yo les recomiendo el colecho y el porteo, porque al andar trayendo al bebé colgando, pechuga a libre disposición. Entonces ahí desde esos días se va a calmar y pasan. Son agotadores, uno se cuestiona todo porque el bebé no quiere la pechuga, llora, se tira para atrás, después quiere, después queda con hambre, pero son periodos normales, ya para que no, no se asusten con eso. Buenísimo. Oye, Ale, ¿y qué pasa con, con las mamás que, por ejemplo, tienen mucha leche o necesitan salir a trabajar y se estacan la leche, verdad? ¿Cuánto tiempo dura esta leche congelada? Mira, ahí uno tiende a pensar que uno necesita tener mucha leche para poder congelar leche, pero en verdad cualquier mamá podría extraerse leche para eh, ¿Sí? poder hacer su banco de leche. No es necesario tener como una hiperproducción, ya por ejemplo, alguna, una forma buena de hacerlo es eh, mientras yo le doy pecho a mi bebé de un lado, con un extractor me la saco del otro lado. Perfecto. O claro. incluso me puedo poner un recolector de leche en, la otra, en el otro seno. Entonces la leche que sola va cayendo, yo la guardo. Buenísimo, buenísimo. La forma de hacerlo también es posterior a la toma. Es decir, mi bebé tomó leche, quedó llenito y yo al tiro me saco leche. Entonces, eh, no necesito ya. tener como sobreproducción para poder hacer un banco de leche. Cualquier mamá lo podría llegar a hacer. Como yo les decía, a más succión, a más demanda, más leche yo produzco. ¿Ya? Claro. Pero al en tenerla cuanto... guardada, saqué la leche o la recolecté, ¿Cuánto dura? ¿Qué vida útil tiene esa leche cuando ya la congelé, la metí en refrigerador? Me eso dura? depende del tipo de refrigerador que yo tengo. Si el refrigerador es de una puerta, es decir, está todo unido, yo puedo ya. tener la máxima dos semanas, porque por el tema de abrir y cerrar, y siempre debe estar congelada al fondo del refrigerador con etiquetado cuántos ML tiene y cuánto me, la, cuánto me la saqué, o sea, qué día me la saqué. ¿Ya? La fecha y, clave. Exacto, y siempre al fondo del refrigerador. Si el refrigerador sí. es de dos puertas, es decir, que tiene el congelador aparte del refrigerador en sí, son tres meses. Y si estoy trabajando en un congelador como tal, que solo yo lo tengo para congelar cosas, dura hasta seis meses. O sea, ¿es harta la diferencia entre, entre cada tipo sí. de refrigerador? Depende del tipo de refrigerador y como les decía, siempre debe ir ubicada al fondo del refrigerador, nunca en la puerta. Ya, buenísimo. Ale... ¿Qué accesorios, o sea, son los que le van a salvar la vida a una mamá que va a tener a su agüita y se está preparando para el periodo de lactancia? Yo lo que les recomendaría sí o sí es el cojín de lactancia, que es yeah. esa como lunita que uno se pone bajo el bebé. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que uno apoye al bebé sobre este cojín y por lo tanto uno no tenga que estar con la espalda hacia adelante o haciendo fuerza con los brazos, y eso les va a ayudar mucho con el dolor de espalda, de hombros, de brazos. Tienen que estar en una posición cómoda, porque es algo que van a hacer muchas veces al día. Por lo tanto, sí. el cojín de lactancia es súper importante y tratan de buscar un cojín de lactancia adecuado para cada una de ustedes. Porque, por ejemplo, si yo tengo senos pequeños, por ejemplo, si yo tengo senos pequeños, y el cojín de lactancia es muy bajito, igual mi bebé no va a, quedar, no va a alcanzar a quedar a la altura. Por
1: claro, lo tanto,
0: no si yo soy muy pequeño, necesito un cojín de lactancia más grueso. Si, por ejemplo, yo al revés, tengo signos muy grandes, yo necesito un cojín de lactancia quizás más bajito para que mi bebé quede más cómodo y no quede como aplastado encima. Entonces, buscar un buen cojín de lactancia que sea adecuado para mi posición. Yo siempre les digo, pruébenlo siéntense cuando están con la guatita y pónganse y vean si les va a quedar cómodo. Otro, eh, otra cosa Uy, que yo les recomiendo, de, la de lactancia, Dos, extractor. Yo recomiendo el extractor. Yo sé que si bien uno puede generarse extracciones con la mano, de repente cuando uno tiene, por ejemplo, una herida en el pezón, es mucho más amigable sacarse un poquito de leche con la mano para evitar el dolor del roce y eso. Pero el extractor de lactancia sí ayuda. Como les decía, cuando tengo una incurgitación, sí me va a servir sacarme leche con el extractor y va a ser más rápido. ¿ya? Si estoy armando mi banco de leche, el extractor me va a servir mucho ya Porque me va a permitir eh, ir recolectando la leche para cuando yo vuelva a trabajar, no gastar plata quizás en fórmulas si yo todavía puedo producir leche. Entonces oh, yo no. me saco de mi leche, oh. la guardo y después le doy de esa misma leche mía a mi bebé, en una mamadera de la persona que se quedó con él. Entonces Pero, eh, yo lo encuentro súper necesario un extractor. Y por ejemplo, las mamás que tienen embarazos múltiples y que van a esperar más de una guaguita, el extractor les va a ayudar mucho, porque así pueden eh, quizás tener leche de repuesto, por si una está tomando, a la otra por último le, le doy con la mamadera si es que no alcanzo a estar con las dos en el pecho, aunque igual se le puede dar las dos al mismo tiempo, pero yo lo encuentro súper útil. Hay algunas que le acomodan más los manuales, a otras más los eléctricos, ¿ya? Incluso los extra... Exacto, pero incluso por ejemplo los extractores se usan para hacer extracciones poderosas, que es cuando uno tiene una baja producción de leche, hay unas técnicas donde uno se saca leche con los extractores en horarios determinados y eso aumenta la producción mucho. Entonces puedo pasar de tener problemas para dar leche a tener una muy buena producción. Así que para mí el extractor es un infartable. Ya, ahí tenemos dos. Cojín, extractor. Sí. Otro que yo recomiendo son los contenedores para leche materna. Ya que, por ejemplo, eh, bueno, yo compré unos en Infanti, no sé por qué era, pero compré unos en Infanti <risa> Unas bolsitas herméticas que son con fines alimenticios para congelar leche, que eso es súper importante, no se puede usar cualquier bolsa. Tiene que ser una sí. bolsa con fines alimenticios con cierre hermético. Yo encontré una súper útil en Infanti porque eh, vienen con el espacio para etiquetar el horario en que me lo saqué, el día que me lo saqué y cuántos ml congelé. ¿Por qué? Tenemos porque yo... maravillosas, maravillosas. sí. <risa> porque eh, de repente uno, no sé, pues yo congelo no sé, 20 ml pero después al congelarla se expande entonces cuando yo después quiero calentarlo no sé cuánto ml le dejé entonces es súper importante tener donde anotar ¿ya? venden otros también en <risa> infantil, unos frasquitos con tapa que esos son súper útiles que también son alimenticios porque esos permiten apilarlos en el refri entonces quedan o sea, súper cómodos Sí, sí, así que también contenedores para mí son eh, un buen, un, un buen, buen ¿no no sistema inteligente, ¿No? ¿No? <risa> sí. Y también encuentro útiles los recolectores, ya, los, ya. Eh, eh, que son los que uno se pone en el pecho y que recibe la leche y que cae. Yo vi que, o sea, creo que veo uno así, la guaguita está, está tomando el pecho. Y el otro como naturalmente empieza a gotear, ¿verdad? Exacto. Estos entonces uno ubica en el pecho y empieza a literalmente a recolectar gotita por gotita. Exacto, y ahí no pierdo ni una gota y esa misma leche yo la puedo congelar y dársela entonces cuando yo vuelva a trabajar, por ejemplo. O de repente, yo siempre le digo que es buena opción tener leche congelada, tiquilla, porque... O sea, no es la, no es la idea, ¿ya? Eh, pero si nos ponemos en el peor de los casos y yo me enfermo y me tienen que hospitalizar y yo no quiero que mi bebé tome relleno porque en verdad quiero seguir dándole leche después, yo dejo leche en el refrigerador y tengo ahí para cualquier emergencia. Uno no sabe, por ejemplo, yo, no sé, tengo que irme a la urgencia a las 3 de la mañana. ¿Dónde le van a ir a comprar leche a mi bebé a las 3 de la mañana? Entonces, ¿qué mejor que tener congelada en el refrigerador y tener algo ahí listo en caso de emergencia? Sí una que, mamá está en... ¿Puede darle leche a la guaguita? Sí. ¿No hay problema? No, a menos que, no sé, porque pues por ejemplo, tenga esté embarazada y sea un embarazo de riesgo, de parto prematuro, y le hayan prohibido tener, por ejemplo, relaciones sexuales, ahí no se pueda amamantar. Pero en general ah. no, no habría problema con, con dar leche. Maravilloso, Ale. Gracias, <risa> de verdad, nos diste unos tremendísimos datos y siento que con todo lo que nos fuiste contando de qué pasa efectivamente eh, nos abriste los ojos también de muchas cosas que en verdad uno escucha y que piensa que son reales y que no, o también nos enseñaste cómo solucionar ciertas cosas que al final uno piensa que es el fin del mundo y no, no chiquillos todo tiene solución y maravilloso o sea, gracias, gracias, gracias Ale por todo tu conocimiento por tu disposición por aceptar nuestra invitación de compartir eh, tus datos, y no sé si tú quieres decir algo a nuestros seguidores antes de, de despedirnos. Sí, o sea, también quería darle las gracias por el espacio, yo feliz de hacer estos espacios como de conversación y de información, y también les dejo abierto mi Instagram de Nacional Mami, y si tienen alguna duda, chiquillas, si lo están pasando mal con la lactancia, yo obvio que les puedo ayudar con alguna algún tip sobre lo que pueda servirles, de repente me demoro un poquito en responder porque estoy con mi guatón bien demandante de claro. un año cuatro meses ahí corriendo pero mientras les pueda ayudar yo sé que eh, ahí voy a estar para contestarles, así que de nuevo muchas gracias Infanti por la invitación, yo siempre feliz de participar con ustedes Gracias, gracias a todos por, por ver este live, ojalá les haya servido, eh, les dejamos un abrazo fuerte, síganse cuidando por favor todos en sus casas y nos vemos el próximo jueves ¡Que estén bien! ¡Chao!